0: 您正在收听的是《中国历史故事》，播讲《沉默的符号》。孝文帝改革，拓跋宏是北魏献文帝的长子，黄兴元年（公元四六七年）生于平城（今天的山西大同市）。母亲是李夫人。他小时候长得又白又胖，很英俊，也很懂事，人人见了都喜欢。他三岁时，献文帝就立他为太子；五岁时，就把皇位让给了他。这就是北魏的孝文帝。因为拓跋宏年纪太小，还不懂得怎样管理朝政。献文帝就以太上皇的身份替他管理朝政。成明元年（公元476年），献文帝去世了，孝文帝这时候才十岁，由他的祖母冯太后出来掌权。冯太后是个很能干的女政治家，献文帝时宰相乙浑专权，冯太后就把他杀了。当时，华北和中原经过长期的战争，土地荒芜，地籍散乱，豪强地主大量荫付农户，不纳赋税。冯太后为了国家利益和豪强地主争夺劳动力，遂于孝文帝太和九年（公元485年）在实行劝客农桑的基础上，下令祭口授田，分配空旷土地给农民，男子十五岁以上。授给露田四十亩，妇女二十亩，奴仆与平民一样授田，牛一头授田三十亩，限四头牛为止。所授露田，如系休耕一年的，可多授四十亩；休耕两年的，可再多授四十亩。露田不准买卖，生死和年老不能耕种时，必须归还政府。男子还授给桑田二十亩。让农民种桑种枣为永业田，不再交给政府，但必须向政府交纳赋税，这就是当时实行的均田制。第二年，汉人李冲又想出一个意志豪强地主隐匿户口、逃避赋税徭役的办法。他建议把五家组成一林，林设林长；五林组成一李，李设里长；五里组成一党。党社党长，这就叫三长制。三长的职责是清查户口、征收租税、征发徭役兵役，叫他们为国家出力。冯太后采纳李冲的主张，结果清查出许多隐匿的人家，纳税的户口大大增加，服兵役、徭役的劳动力也多了。太和四年，公元四九零年。冯太后死了，这时魏孝文帝已经23岁，他亲自掌握了朝政大权，坚持冯太后敢于革新的精神，力排众议迁都洛阳，同时又实行了一系列的改革，以改变鲜卑族旧,旧的风俗习惯，进一步推行汉化政策。首先，要消除鲜卑族和汉族在语言方面的隔阂。有一天，魏孝文帝把大臣招来，对大家说：“现在我决定，今后鲜卑人一律要说汉话，禁止说鲜卑语。年纪在30岁以上的，由于说鲜卑语太久，不能一下子改过来，要慢慢的学汉话。30岁以下的人，必须讲汉话，不得违抗。”这一改革方便了各民族之间的交往，有利于经济文化的发展。孝文帝还发布命令，让大家都穿汉族人的服装，把鲜卑族的姓氏一律改为汉姓。他自己带头把原来姓拓跋改为姓元。鲜卑族要和汉族通婚，他把公主嫁给汉族官员王素。凡是迁都洛阳的鲜卑人籍贯都算作洛阳人。王肃是积极主张改革的汉人，他本来在南朝齐国做官，后来逃到了北魏。他参照南朝的典章制度，帮助孝文帝制定了一套官制礼仪制度，把过去鲜卑族行政制度和官职大都废除了。王素刚到北魏时，只习惯吃鱼肉而不吃羊肉。过了一段时间，孝文帝在一次宴会上看到王素吃羊肉、喝乳酪甚多，心里非常高兴，就举起酒杯，说了个“三三横，两两纵”，谁能猜着赐金钟的行酒令？金钟指的就是酒杯。接着，大臣李彪。真琛也按照孝文帝的意思说了行酒令。当轮到彭城王元谐时，他思索了一下，说：“呃，啊哦,哦，我猜着了。你们行酒令里所说的谜语是‘席字，‘席就是上面一个学习的‘习’，下面一个日字的‘日’。”孝文帝就把一个金钟赐给了他。这个故事的意思是说，实行汉化改革，鲜卑旧俗就像汉人吃羊肉一样，时间长了就习惯了。为孝文帝进行的改革，对各族人民的融合和各地封建化的进程，都起到了十分重要的促进作用，对此应该给予积极的评价。本集的故事就到这里。如果您感兴趣的话，欢迎您关注、订阅、评价。我们下回见。